0: Wir steigen ein. Anstatt Fleisch vorzuwerfen, ungenießbar zu sein, dafür kann es nichts. Wenn ich ein Stück Fleisch, wir werden ja heute Abend grillen, das auf dem, ne? wenn dieses Stück Fleisch vorgestern eingekauft wäre und wir nicht diese eisigen Berliner Temperaturen, also in Kelzerbacher Temperaturen, da haben wir noch gutes Wetter, warm, dann würde dieses Stück Fleisch heute schon ungenießbar sein. Weil wenn du Fleisch dich selbst überlässt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es ungenießbar wird. Das ist ganz normal. Und ich kann dem Fleisch nicht vorwerfen, wieso wirst du ungenießbar. Das ist einfach der Gang der Dinge, wie Fleisch funktioniert mit Sauerstoff und Wärme und dann laufen die Prozesse und es wird ungenießbar. Die richtige Frage muss lauten, was ist mit dem Salz los? Wer von euch hat den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft es den Bach runtergeht? Einfach mal aufzeigen so ein Meinungsbild. Was ist eure Meinung, so Einschätzung zu Berlin, in, in, insbesondere? Ich enthalte mich da der Stimme. Ich wollte es nur wissen. Diesen Satz, ähm, als ich den das erste Mal gelesen habe, der stammt von einem Herrn Stott. Herr Stott ist es ein äh, brillanter Gläubiger Theologe, ähm, der Oh ja, das kann ich nicht mit angucken. Setz dich da drüben, bitte. <lacht> ähm, also wenn ihr nicht sehen könnt, ja, noch gibt's es Plätze. Ähm, der, der John Stott, ist, ist äh, der hat die Lausanna Erklärung, wem das was sagt, äh, auf zur Weltmission, äh, wesentlich mitgeprägt. Er ist ein brillanter gläubiger Theologe, das ist ganz wunderbar. Und äh, der hat das in dem Buch geschrieben, Human Rights and Human Wrongs. You can't blame meat for going rotten. That's what meat does. But you can blame salt for not being there. Und wenn wir über den Zustand unserer Gesellschaft lamentieren, und das ist, was ich permanent erlebe, dann ist das derselbe Moment, wo wir uns an die eigene Nase fassen müssen und sagen müssen, was ist eigentlich mit uns los? Inwieweit prägen wir in dieser Gesellschaft? Haben wir unseren Platz eingenommen? Tun wir das, wozu wir gesetzt sind? Denn wir sind das Salz dieser Erde. Tun wir das? Oder meckern wir nur? Und ich habe mir vorgenommen, dass ich genauso viele Minuten, wie ich meckere, beten werde. Der Effekt war, dass ich deutlich weniger meckere. Ein bisschen mehr bete. Aber ich glaube, dass das eine gute Übung ist. Zu verstehen, das hat was mit uns zu tun. nach dem Zweiten Weltkrieg war der Bundestag durchsetzt von zwei großen Gruppierungen von engagierten Christen. Die waren politisch sehr unterschiedlicher Meinung. Die haben sich Streit in der Streitkultur wirklich gefetzt zum Teil. Aber in den Grundüberzeugungen, in den bezogen auf die Werte des Lebens, waren die sich einig. Ein Großteil kam aus dem CVJM geprägt und der andere große Teil kam aus der Kolping-Bewegung. Das ist eine katholische Arbeiterbewegung. Rund zwei Drittel der Bundestagsabgeordnete damals waren engagierte Gläubige. Ich erlebe fast nirgendwo im Land eine Gemeinde, die gezielt darauf anlegt, dass junge Leute in die Politik gehen, die ihre Besten dafür zurüsten. Ich erlebe so er, dass gewarnt wird und zieht euch zurück und habt nichts damit zu tun. Die erste Einheit und der ganze Tag sind überschrieben ist, Leben in Babylon. Und äh, jetzt kann man sagen, na, das ist sehr naheliegend, äh, wenn man hier in Berlin ist. Ähm, ich habe so in den Jahren 2015, 16, 17, 18, habe ich die Bücher verschlungen über einen Herrn Rat, Herr Kommissar, äh, eine, eine Serie, die dann auch verfilmt wurde. Die Bücher sind deutlich besser, wie so oft. Und das ist sehr naheliegend zu denken, was heißt das für uns als Christen, in einer Situation wie jetzt zu leben, in einer Welt zu leben, wo die Gesellschaft keinen Konsens mehr hat, der christlich ist. Das ist, was Babylon ausmacht. Wir werden nicht mehr wohlwollend angeschaut und hofiert, weil wir allein, weil wir Christen sind. Ich berate in diesem Non-Profit-Bereich seit über 30 Jahren und vor 30 Jahren am Anfang, da bist du noch oft in Behörden auf wirklich ein Wohlwollen gestoßen, wenn du christliche Gruppierungen, Werke beraten, unterstützt hast. Das ist nicht mehr. Nicht oft, aber zunehmend stößt du auf äh, deutliche Feindseligkeiten. Und die Frage ist, was heißt das für uns? Wie sollen wir leben in dieser Situation? Und darum diese Fragestellung, ganz praktisch. Und die erste Einheit äh, zu diesem Thema beschäftigt sich mit zwei biblischen Gestalten, die exemplarisch das vorgelebt haben. Nämlich zum einen Lot, der in dem Babylon schlechthin gelebt hat, nämlich in Sodom. Ihr kennt Sodom und Gomorra. Das war sozusagen die erste Version von Babylon. Und die zweite Person, die wir uns angucken werden, ist Daniel, der tatsächlich in der babylonischen Gefangenschaft äh, gelebt hat. Also wir gucken uns zwei Personen an, die uns die Heilige Schrift vorstellt und an denen wir hinschauen. Und ich empfehle dir, ähm, ich empfehle dir, ähm, hab einen Stift in irgendeiner Form, ob das dein Finger auf dem Smartphone ist oder tatsächlich ein Stift auf dem Papier, hab den bereit. Nicht, weil ich so wertvolle Gedanken habe, sondern weil ich erwarte, dass Gott zu dir spricht und du dir Gedanken aufschreibst und nichts Kostbareres gibt es, als wenn du ein oder zwei, drei Impulse vom Herrn mitnimmst. Und wenn du noch eine Bibel nebenbei dabei hast, wäre das wunderbar. Ja, und das müssen wir unbedingt fürs nächste Mal ins Programm schreiben. Wort Gottes mitbringen. Aber ich vertraue darauf, dass die meisten sowas auf dem Smartphone und dabei haben. Ja. Ich steige aber ein für diesen ganzen Tag mit dem Wort von Jesus aus Johannes 17, Vers 14 bis 19. Ich habe ihn, sagte Jesus, zum Vater in diesem Gebet, was er spricht. Ich habe ihnen, den Jüngern, dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Ja, wie gesagt, man fängt es an zu erleben und wir wissen, es gibt keine andere religiöse Gruppe, die so sehr verfolgt wird wie Christen in der Welt. Christen sind die mit Abstand am meisten verfolgten Religionsgruppe in der Welt. Das sieht nur bei uns in Europa anders aus. Wie geht der Herr damit um, mit der Situation? Okay, er weiß das, dass wenn wir aus dem Wort leben und das Radikal leben, dann werden, müssen wir erwarten, dass wir gehasst werden. Wird er uns jetzt retten? Sein nächster Satz ist, ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt wegnimmst. Wow. Das ist der Befund. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt hinwegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit sie als Geheiligte durch deine Wahrheit in der Welt sind. Das ist, wie Jesus das sieht. Er hat uns aus der Welt herausgerufen, uns rund erneuert und sendet uns direkt weg, wieder zurück in die Welt. Wissen, dass wir auf einem absoluten Konfrontationskurs sind. Und die Frage ist, wie sollen wir leben? Weil entweder schließen wir Freundschaft mit der Welt und lavieren uns irgendwie durch oder wir werden früher oder später auf dem Konfrontationskurs liegen. Und deswegen diese beiden Beispiele, die wir uns jetzt angucken. Lot in Sodom. Die Textstellen äh, empfehle ich euch, wir werden sie nicht ganz lesen können, aber ich empfehle sie euch ganz zu lesen. 1. Mose 18, 20 bis 1938. Die Stelle kennt ihr, weil über Abraham, unseren Vater des Glaubens, äh, hören wir viel, wird viel gesprochen, auch über die Episode, die hier erwähnt wird. Das ist nämlich das Verhandeln Abrahams mit dem Herrn. Das ist eine glaubenstärkende Stelle, über die wird regelmäßig gepredigt. Wir gucken sie uns schnell an. Der Herr Abraham, das sind die drei Männer, sind da. Abraham erkennt sie als von Gott und er fängt an, mit dem Herrn zu verhandeln. Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt, Willst du sie denn wegreffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 gerechten Willen, die darin sind? Ne? Gott hat ihm offenbart, dass er Sodom und Gomorra vernichten wird. Und ähm, hier erleben wir ein Paradebeispiel von einem Mann, der Gott kennt und der versteht, dass er gerufen ist, sich einzutreten für diese Menschen. Er kannte die Stadt, er hatte mit dem König schon verhandelt von Sodom. Er hat sich immer ferngehalten von dem. Also Abraham hat immer verstanden, Vorsicht, ja, mit dem mache ich keine Geschäfte. Aber er hatte zweimal mit ihm schon zu tun gehabt. Er weiß, was da los ist und trotzdem tritt er ein. Ja? Und meine kleine Hausaufgabe für euch ist, während wir jetzt durch diese Texte gehen, schreibt auf, was kann ich lernen für mich, für mein Leben, hier und heute und jetzt, aus diesen Gestalten? Abraham, Lot, Daniel. Ja, immer wenn dir was auffällt. Aha. Verstehen, hey, es könnte mein Auftrag sein, einzutreten für diese Welt, für diese Menschen, mit denen ich zu tun habe. Auf meinem Arbeitsplatz, in meinem Haus, in meinem Kiez. Ja, schreib das auf, nimm das auf, ganz praktisch. Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei das von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Das ist toll. Abraham kennt Gott. Das merkt man daran. Der hatte ja noch kein altes Testament gehabt. Der hat ja alles das nicht gehabt, was wir hatten. Der hat noch keine tollen Lehren gehört. Der hat noch niemals mal YouTube gehabt. Der kannte einfach nur Gott. Und weil er Gott kannte, wusste er, wie er mit Gott reden darf und muss. Er hat verstanden, dass Gott ein Gott des Rechts ist. Wir müssen unseren Gott kennen damit wir mit ihm reden können. Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, so will ich um ihres Willen den ganzen Ort vergeben. Wow. Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Er kennt nicht nur Gott, sondern er kennt sich auch selbst und seinen Platz. Völlig richtig, das ist wahre Demut. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer mein Gott ist. Vielleicht fehlen an den 50 nur fünf. Willst du wegen der fünf die ganze Stadt vernichten? Rhetorisch hervorragend gemacht. Ne? Er geht auf 45 runter, aber er redet nicht über 45, sondern er sagt, fünf. und nur wegen fünf kann doch nicht sein. Du, der gerechte Gott. Na, Gott kann rechnen und antwortet ihm, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Verstehe ich schon, Abraham, alles gut. Und Abraham fuhr fort, weiter mit ihm zu reden und sagte, naja, vielleicht werden dort nur 40 gefunden. Er sprach, ich will es nicht tun, um der 40 willen. Und er sagte, der Herr möge mir doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort nur 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sprach Abraham, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort nur 20 gefunden. Und der Herr sagte, ich will sie nicht vernichten, um der 20 willen. Da sagte der Herr, der Herr der Abraham, der Herr möge mir nicht zürnen, ich will noch dieses einmal reden. Vielleicht werden nur zehn gefunden. Also Abraham ist sehr realistisch. Sehr realistisch, was da in Sodom los ist. Aber offensichtlich war der Meinung, zehn, das könnte passen. Und deswegen sagt er, das ist mein letztes Angebot. 10. Und der Herr ich will nicht vernichten um der Zehn Wellen. Das ist eine spannende Sache, und danach ist das Gespräch dann auch zu Ende. Aber in Wirklichkeit ne, wäre die spannende Frage hätte Abraham noch auf fünf gehen sollen? Äh, wir wissen es nicht. Er hat gesagt zehn, zehn halte ich für realistisch. Okay? Schreibt auf, was ihr lernt hier von Abraham in Bezug auf unsere Stadt, in Bezug auf unser Land. Bevor wir das nächste Mal meckern, machen wir ja nicht mehr, wenn wir nicht gleichzeitig beten. Und beten heißt reden mit Gott. Und dann sollten wir wissen, was wir reden. Jetzt gucken wir, springen wir rüber zu Sodom. Weil ihr müsst verstehen, das ist wunderbar, was Abraham gemacht hat. Aber ob Sodom gerettet wird oder nicht, hängt in Wirklichkeit mindestens ebenso entscheidend ab von Lot. Gucken wir uns Lot an. Lot ist in Sodom. Und da heißt es in Vers 19, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Das muss man richtig verstehen. Im Tor sitzen ist die Umschreibung von ich bin im Rat der Stadt. Ja, das ist jetzt nicht nur eine Beschreibung, wo war der Typ gerade, ja, auf dem Klo, auf dem Marktplatz oder im Tor, sondern das ist die Umschreibung von er war in der Runde derer, die den Rat der Stadt bilden. Das ist die gängige Beschreibung im Alten Testament. Wenn du im Rat sitzt, dann sitzt du im Tor der Stadt mit den anderen zusammen. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Ich habe das deswegen hervorgehoben. Wir haben das bei Abraham übersprungen. Lot Erkennt in den Zweien, ebenso wie Abraham vorher, in den drei Menschen, da sind ja einfach nur Personen aufgetaucht. Und Abraham hat gemerkt, oh, das ist hier der Herr. Und hat darauf gedrängt, dass sie bleiben, dass, sie, dass er Gastfreundschaft leistet. Und dadurch ist das Gespräch überhaupt entstanden. Er musste darum ringen. Ja, wir müssen erkennen, wo ist der Herr unterwegs. Wo begegnet uns der Herr vielleicht in ungewöhnlicher Art und Weise? Der Lot dasselbe. Das geistliche Gespür ist da. Er sieht zwei Leute auf dem Marktplatz unter den Tausenden und weiß, die zwei, die muss ich bewirten. Das ist vom Herrn, das ist von Gott. Und er sprach, ach siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eurer Knechtes, übernachtet, wascht eure Füße, morgen früh mögt ihr eures Weges ziehen. Also beide reagieren genauso auf, auf die Erscheinung, auf die Engel, die Gott gesandt hat, also Lot genauso wie Abraham. Sie sagten, nein, nein, wir wollen auf dem Platz übernachten. Bei Abraham haben wir ähnliche Reaktion, dass das erst abgelehnt wurde. Als er jedoch in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Dann... Ähm, das habe ich jetzt ausgelassen, dass wir das nicht lesen. Dann kommt diese lange Beschreibung, dass während äh, die Engel bei ihm im Haus sind, diese gruselige Situation entsteht, dass die Leute in der Stadt Sodom ähm, Wind davon kriegen, dass es da frisches Fleisch gibt und sich aufmachen und das Haus stürmen wollen. Und sie fordern Lot auf, die beiden Gäste, die er aufgenommen hat, herauszugeben, damit sie sie sexuell missbrauchen dürfen. Und das ist ein richtiger Massenauflauf. Und äh, Lot stellt sich dem entgegen, verwehrt ihnen das und äh, dann drohen sie ihm, äh, dass sie ihn lündchen wollen, äh, wenn er nicht tut, was er will. Und äh, dass sie das Haus äh, wirklich stürmen. Und da kommt eine von den Szenen, die ich als Filmeliebhaber genial finde. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Star Wars-Macher diese Szene kennen. Dann treten nämlich die beiden Engel vor die Tür der Masse entgegen. Halt. Und die ganze Masse wird gestoppt, erblindet und findet nicht mehr. Wo ist das Haus, wo wir eigentlich drauf losstürmen wollen? Also wer die Jedi-Richter aus Davos kennt, hier hast du das Original. Auf die Weise rettet er, retten die beiden Lot und jetzt reden sie mit ihm Klartext. Und das ist die eigentlich entscheidende Stelle. Die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden außer dir selbst und deiner Frau? Ein Schwiegersohn, deine Söhne, deine Töchter, einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört. Das ist die entscheidende Frage. Hast du noch einen? Weil die erklären ihm, die Stadt wird vernichtet. Es sind keine zehn da, sondern keine zehn Gerechten. Und sie fragen, dich wollen wir retten und alle, die zu dir gehören. Und wer gehört zu dir? Und jetzt kommt das eigentliche Desaster, meiner Meinung nach. Für sie hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten. Zwei Töchter, zwei Schwiegersöhne. Dass das Offensichtlich war die Ehe noch nicht vollzogen. Das hat er, kam auch vorher schon zum Ausdruck. Und aber offensichtlich war Verlobung schon erfolgt. Das waren Schwiegersöhne. Und er geht zu den beiden Schwiegersöhnen. Und er sagt, macht euch auf, geht aus diesem Ort fort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Und wir verstehen, wir reden zu den jungen Männern, die meine Tochter heiraten wollen, mit denen ich in Beziehung stehe. Und was ist deren Reaktion? Es war in ihren Augen wie einer, der ein Scherz treibt. Die haben den ausgelacht. Die haben den nicht ernst genommen. Wie sieht es aus in unserem Leben? Da war Lot, seine Frau, zwei Töchter, macht vier. Die beiden Shia Söhne hätten sechs gemacht, nicht zehn. Obwohl er im Rat der Stadt sitzt, fehlen da vier Leute. Der hat keinen kein Menschen in dieser Stadt erreicht. Wie sieht das in deinem in meinem Leben aus? Wie reagieren deine Nächsten, wenn du zu ihnen kommst? Der Herr hat gesprochen. Nehmen die dich ernst? Man kann sich fragen, wie ist Lot überhaupt in diese Stadt gekommen? Der ist ein Schaf hier, ein sehr erfolgreicher. Als er sie von Abraham getrennt hat, haben sie sich ja getrennt, weil sie so erfolgreich waren und so große Herden hatten, dass es nicht mehr länger zusammen ging. Das war der Grund für die Trennung. Was ist aus diesem Schaf hier geworden, der mit großem Reichtum in die Beste, der hat sich ja, der hat sich ja auswählen dürfen, wo er hin will, in die Ebene. Und plötzlich finden wir ihn in der Stadt wieder. Und ich kann nur ahnen, dass er mit viel Geld in diese Stadt gekommen ist und sich einen Platz verschafft hat. Und ich finde das erschreckend, dass seine prägende Kraft annähernd Null ist. Aber wie gesagt, es geht um uns. Wir lesen diese Texte nur, um hinzuhören, Herr, was ist mit mir? Was ist mit meiner Familie? Was mit denen, die zu mir gehören? Was ist mit den Menschen, mit denen ich seit 20 Jahren im Beruf, auf der Arbeit mich treffe? Abraham hat seinen Teil getan. Und selbst wenn er auf fünf gegangen wäre, es hätte nicht gereicht, weil die Schwiegersöhne nicht erreicht sind. Versteht ihr? Was ist unser Auftrag in dieser Stadt? Und die Erwartung ist nicht, dass die ganze Stadt sich bekehrt. Aber die Frage ist, was ist mit den Menschen, die dir anvertraut sind, die deine Nächsten sind? Was ist mit denen? Die Frau hat sich ist, war ungehorsam. Sie wird gerettet und war ungehorsam ähm, und wird zu Salzsäure. Salzsäule, die beiden Töchter begehen Inzucht am betrunkenen Vater, dadurch werden die zwei Stämme ins Leben, kommen die zwei Stämme ins Leben, die Israel über die nächsten Jahrhunderte permanent zusetzen, ein Desaster in Wirklichkeit. Was ernsthaft verblüffend ist, dass dieser Lot in der Liste der Gerechten im Hebräerbrief aufgezählt wird. Das Neue Testament erwähnt ihn zweimal und ausdrücklich wird er bezeichnet als der Gerechte. Wir reden also über einen Mann, der kannte Gott, der kam aus einer frommen Familie, das war ja dieselbe Familie, wo Abraham herkam. Ihr Vater hatte schon angefangen, Gott kennenzulernen und hat Wunder erlebt mit Abraham. Er ist von Gott schon vorher einmal gerettet worden, ist nochmal jetzt gerettet worden. Er hat Richtig viel mit Gott erlebt und Gott bezeichnet ihn als Gerechten. Ich übersetze das mal. Wir reden hier nicht darüber, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Es geht nicht um dich und mich. Wir müssen nicht uns das verdienen. Wenn wir Zugang zum ewigen Heil finden, deswegen, weil Jesus für uns gestorben ist. Die Frage ist, treten wir ein für unsere Nächsten? Nehmen wir die Aufgabe wahr, zu der wir gerufen sind? Oder ist mir egal, was da passiert? Oder noch schlimmer, ich trage dazu bei, dass Streit und alles den Bach runtergeht. Lass uns einen Moment, ich habe solche Stellen immer wieder durch den Tag eingebaut, wo wir einfach einen Moment stille sind, dass du hinhören kannst, sagen kannst, Herr, redest du mit mir? Gibt es da etwas für mich aufzuschreiben? Dann schreib es auf. Nochmal, das Wertvollste, was wir aus diesem Tag mitnehmen können, ist, wenn Gott zu dir redet. Was gibt es für mich zu lernen, von Abraham und von Lot. Liebe Brüder, bitte missversteht nicht, dass ich euch ein schlechtes Gewissen machen will. Ähm, ich stehe genau vor derselben Frage. Und deswegen ist es so wichtig, dass es nicht darum geht, Gott macht keine schlechten Gewissen, sondern da, wo ich offen und ehrlich vor ihm bin und ihn frage, Gott, was sagst du mir hier? Gibt es für mich etwas zu tun? Ich einmal so den Blick schweifen lasse. Jeder von uns hat eine Umgebung. Ja? Der eine hat eine größere Sphäre, wo er Einfluss hat, ein anderer ein kleinere. Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, ob ich in der Sphäre, in der ich Einfluss habe, wie ist da mein Verhältnis zu meinen Nächsten, ist, sind die mir egal, kümmere ich mich um die, verstehen die, wer ich bin? Und dass wir hinhören, Herr, hast du mir was zu sagen? Soll ich hier etwas ändern? Gibt es etwas, was ich ernst nehmen muss? Wo ich reagieren muss? wenn ja wie In Jeremia fragt Gott durch den Propheten ausdrücklich durchstreift die Gassen Jerusalems seht doch und erkundet und sucht auf ihren Plätzen ob ihr jemand findet ob einer da ist der recht übt der treue sucht so will ich ihr Jerusalem vergeben wenn du richtig bist in, in Berlin, wenn ich richtig bin in Frankfurt, dann ist das, was Gott sucht. Dann sucht er nach jemandem, der bereit ist, für seine Stadt einzutreten. In seinem Verantwortungsbereich. Nicht mehr und nicht weniger. Seid ihr noch dabei? Ja? Dann gehen wir zu Daniel. Okay? Gucken uns die zweite Gestalt an, die noch einmal freiwillig ne, in Babylon gelandet ist. Die Ausgangssituation ist klar und äh, wir lesen mal die ersten zwei. Also ich, ich gehe davon aus, ich rede zu Menschen, die mit dem Herrn schon seit längerer Zeit unterwegs sind, ihre Bibel mindestens einmal ganz gelesen habe. Ja, also nur, dass sie mich versteht. Ich versuche, auf den Punkt zu kommen. Ähm Daniel, die ersten drei Kapitel. Unbedingt lesen. Also wenn dir irgendwann zwischendrin langweilig wird, du den Eindruck hast, Martin, das weiß ich doch alles, dann lies einfach im Wort Gottes, entweder die abraham lot geschichte mal richtig im Ganzen oder hier Daniel 1 bis 3. Ja, alle drei, das ganze drei Kapitel, wir werden die nicht durchgehen können heute. Ja. Ich kann nur auszugsweise darauf aufmerksam machen, Impulse setzen. Daniel 1,1. Im dritten Jahr der Regierung Jojakim des Königs von Judas kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr, Sik, unser Gott, ja, und der Herr gab Jojakam, den König von Juda in seine Hand und ein Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land China, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Das ist bedeutsam. Das heißt, Gott hat das zugelassen, Zweitens, der Nebukadnezar hat nicht nur Jerusalem äh, belagert, sondern besiegt. Er führt die besten Leute aus äh, Juda hinweg nach, äh, nach Babylon. Und dieser Hinweis hier, ein Teil der Geräte des Hauses Gottes. Das heißt, er hat die Gegenstände aus dem Tempel, die heilig waren, das heißt, für den Gott Israels beiseite gesetzt waren, für den einzig wahren lebendigen Gott beiseite gesetzt waren, hat er geraubt und einfach mal eben eingeordnet mit allen anderen kultischen Gerätschaften in dem Tempel, in seinem Tempel, in, seinem, in dem Haus seines Gottes. Und hat damit nicht nur deutlich gemacht, ich bin militärisch stärker, ich kann machen mit euch, was ich will, sondern ich kann das auch mit eurem Gott machen. Das, was dem heilig ist, kann ich einfach nehmen und mal eben bei mir einordnen, ins Regal stellen, neben den anderen Sachen im Haus meines Gottes. Das ist bedeutsam, weil später, wenn es darum geht, was, was Daniel und seine Freunde essen, oder ob sie Wein trinken, da ist das als Hintergrund zu verstehen, sonst versteht man nicht, was das Problem mit dem Wein ist. Weil das kam eventuell aus, wurde getrunken aus dem Kelch, das aus dem Hause ihres Gottes kam, aus heiligen Gerätschaften und daraus wollten sie nicht trinken. Also ein Desaster, diese Eingangsszene. Und Daniel und seine Freunde werden in diesem Babylon aufgenommen, äh, versklavt in, in der Willkür dieses Königs. Und mehrfach, da drin wird ja auch einfach mal angedroht, ich bringe mal alle Weisen um und ich bringe mal alle äh, Priester um und alle, alle Juden um, ja. Du wusstest nicht, was morgen passiert. Kein Rechtsstaat. Ähm, das ist die Ausgangssituation. Hier ist ein Mann Gottes, mehrere, Gott sei Dank, und ähm, und wir gucken uns an, was was haben die bewirken können in so einer wirklich dystopischen Situation, aus dem Fugen geratenen Situation, weit. Entfernt von dem, was wir hier erleben. Uns geht es richtig gut dagegen. Nebukadnezar nimmt aus dem, was Gott ist und sagt, damit wer der Stärkere ist. Ich habe es mal so zusammengefasst. Er relativiert das Absolute, nämlich dass Gott absolut heilig ist. Und später absolutiert er das Relative, nämlich indem er sich selbst zu einer Standfigur macht, die angebetet werden muss, wie ein Gott. Zuerst wird das Christentum als absolute, wahre Religion in unserem christlichen Abendland relativiert. Das ist jetzt nur noch eine mögliche religiöse Ausdrucksform neben vielen anderen beliebig und jetzt können wir abwarten wie nach und nach relative Sachen also Dinge, die man machen kann oder auch nicht die aber nicht wichtig sind, die nicht entscheidend sind wie die verabsolutiert werden wenn du nicht dann bist du unerträglich dann bist du untragbar dann bist du draußen Deswegen habe ich den Satz aufgeschrieben als Quintessenz, was Nebukadnezar macht. Was passiert? Er ändert die Namen der jungen Leute, die er aufgenommen hat. Die kriegen alle neuen Namen. Und wir wissen, ne, durch die ganze äh, Alte Testament, durch die ganze in der ganzen hebräischen Kulturwelt, ähm, war der Name immer ein Ausdruck ihres Wesens. Wer bist du? Das wird durch den Namen ausgedrückt. Es geht also nicht nur darum zu identifizieren, du bist der fünfte Sohn von äh, in der Generation, sondern es geht darum, dein Wesen auszudrücken. Wer bist du? Und äh, er macht, Nebukadnezar macht was ganz Sinnvolles aus seiner Sicht, er gibt den neuen Namen. Der raubt ihnen ihre Identität und sagt: von jetzt ab bist du der und der. Und Daniel kriegt einen völlig anderen Namen. Dann werden sie gezwungen oder sollen gezwungen werden, Götzenopferfleisch zu essen. Ja? Zu die aus deiner Sicht momentan, zum Beispiel in der Politik, wenn Klimawandel, den geführten Klimawandel, Umso relativiert er das Absolute und das Absolute wird später das Relative. Also das heißt, dass die Sachen, die Lebenkomplätze sind, momentan zum ja. Drohen momentan, ich bin ja vorsichtig, ja, aber drohen momentan. Eine, eine, einen Stellenwert zu bekommen, äh, also banalstes Beispiel ist für mich dieses Gendern. Ja. Da ist ein Kern, was völlig Nachvollziehbares, wo man hingucken kann und hingucken sollte auch. Aber das zu, zu, so zu verabsolutieren, dass äh, es Schüler, wie, wie passiert, und nicht nur Schüler, sondern auch Studenten und sogar Professoren, äh, sozusagen, wenn die nicht gendern, plötzlich ihre Arbeit ne, ne, durchfallen, nicht anerkannt werden. Versteht ihr, der bekommt etwas, was, wo man zumindest mal drüber reden kann, äh, bekommt plötzlich einen Stellenwert, der absolut unangemessen ist. Da wird über das Leben, über die Karriere von Menschen entschieden, äh, wegen was? Also nur, nur im Ansatz. Macht das das deutlich? Ich wollte jetzt nicht in eine politische Diskussion gehen, aber nur, dass wir das verstehen. Ja. Nein, ich, wie gesagt, ich wollte nicht in eine politische Diskussion gehen. Ich denke, wir haben verstanden, was gemeint ist. Ich habe einer Frau gehört, die in ist und bei der Ja. Sowas zum Beispiel, genau. Also, ich denke, ja, ich wollte nur sensibilisieren, ja, ähm, dass es passiert. Ne? Immer wenn ich das, was wahrhaftig absolut ist, und das ist einzig und allein Gott, der lebendige Gott, der ist der Einzige, der absolut ist. Wenn ich den relativiere, dann habe ich eine Leerstelle. Und diese Leerstelle wird aufgefüllt, ganz natürlich. Ja, da brauche ich gar keine Verschwörungstheorie oder sonst was. Sondern diese Leerstelle wird aufgefüllt. Und zwar mit Nichtigkeiten. Ja, bei Nebuchadnezzar wird irgendeine goldene Standfigur dahingestellt. Nachher reut ihn das ja. Ne? Als er merkt, dass er da missbraucht wird eigentlich. Ja, ähm, das ist was passiert. Nur dass sie die, die Mechanismen verstehen, die, die da laufen. Also, der Name, die Identität wird ihm genommen. Zweitens, er soll Götzenopferfleisch essen. Und dazu muss man verstehen, du bist, was du isst. Was wir aufnehmen, ist das, was uns ausmacht. Das ist dann sozusagen die Umprägung total. Ja? Übertrag das aber bitte. Du bist, was du isst. Wenn wir uns angucken, was beeinflusst uns? Ja, dieses Ding sagt mir ja mindestens einmal die Woche, wie viele Stunden ich davor verbracht habe, womit? Versteht ihr? Wir werden geprägt. Was wir aufnehmen, prägt uns. Nur weil keiner merkt, was du anguckst, heißt doch nicht, dass dich das nicht prägt. Bitte geben wir uns keine Illusion hin. Du entscheidest darüber, von was du dich prägen lässt. Ich entscheide darüber, wovon ich mich prägen lasse. Was ich esse, das bin ich. Und das ist, wo tatsächlich... Daniel und seine Freunde einschreiten und sagen, das tun wir nicht. Wir essen das Götzenöpferfleisch nicht. Und dann ist ganz spannend, ähm, der für sie Verantwortliche sagt, heuch mal, Daniel, äh, äh, das geht nicht. Ne? Daniel sagt, ich will Gemüse haben. Ja. Erste Vegetarier. Ich will Gemüse haben. Er sagt er, wenn ich dir Gemüse gebe, der König, der ist, äh, der, der will sicherstellen, dass ihr alle euch in der richtigen Weise entwickelt, der guckt euch an und wenn der merkt, dass ihr äh, Gemüse esst und von, sozusagen vom Fleische fallt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dann, dann bin ich tot. Das geht nicht. Und dann sagt Daniel etwas sehr Kluges. Er sagt, versuch es mit uns zehn Tage. Und wenn du nach zehn Tagen feststellst, dass wir irgendwie uns nicht positiv entwickeln, dann ist gut, dann werden wir das essen, das Fleisch. Und nach zehn Tagen werden sie tatsächlich geprüft. Der, der, der Oberaufseher lässt sich darauf ein und äh, dann guckt er sie an und äh, sie stehen gesünder äh, da als alle anderen. Und dann sagt er, okay, ihr seid davon befreit. Vielleicht hat er sich auch gefreut, weil er das Fleisch, was denen zugeteilt ist, er einmal mit nach Hause genommen hat, keine Ahnung. Und sie haben den Rest Gemüse gegessen. Wir müssen nur verstehen, dass hinter dem Streit, da ging es nicht um Vegetarier oder nicht, das war nicht die Diskussion. Sondern es geht darum, ich will nicht das essen, was der, womit Nilzer uns umprägen will. Und das sollten wir bitte tun. Ihr Männer, hört das. Verweigert euch, euch auch nur eine Sekunde prägen zu lassen von dem ganzen kaputten Scheiß, was permanent auf uns einströmt. Ja, und das, die Alternative sieht aus wie Gemüse. Aber wenn du den Schritt gehst, wirst du feststellen, dass du gesunder und stärker dastehst als alle anderen. Weil das andere macht dich kaputt. Und frag deinen Herrn, ob du was ändern musst. Und wenn er zu dir redet, dann mach das fest. Geh nicht weg hier, ohne das festzumachen. ist eine Entscheidung, wie du leben willst. Ob du ein Mann wirst, der prägt, oder ob du ein Mann bist, der kaputt gemacht wird von seiner Umgebung und du lässt das sehenden Auges zu. Der dritte Punkt ist das, was ich versucht habe deutlich zu machen, es ist interessant, Daniel, wie Daniel damit umgeht. Er verweigert sich nicht total, sondern er ordnet sich dem anderen unter. Und Unterordnung wird oft falsch verstanden. Unterordnung wird für so ein unterwürfiges Gehorsam gehalten. Für ein Zeichen von Schwäche. Daniel ist ganz anders. Daniel tritt für jemanden, der eigentlich ja, wie gesagt, in der Sklaverei ist, tritt auf und sagt, hey, ich weiß, was richtig und was falsch ist. Und ich komme hier mit einem völlig vernünftigen, klaren Vorschlag. Ich ordne den nur dir unter. Unterordnung ist ein Geheimnis im Reich Gottes. Ein wertvolles Geheimnis. Wir neigen zu schwarz-weiß im Sinne von geht nicht oder geht nicht. Ja? Heute Morgen am Frühstückstisch von Jan wurde diskutiert über die, die, das Desaster, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben, in der christlichen Szene. Dass der Leib Christi zerstritten hat, sich über irgendeinen so doofen Virus. Versteht er, das ist keine echte Krise. Wenn die echten Krisen kommen, dann kann ich nur auf Knien beten, dass der Leib Christi reif ist, in der Lage ist, miteinander da durchzugehen. Da wurden Argumente ausgetauscht. Also wenn du eine Maske trägst, dann kann ich nicht dahin gehen. Wenn in dem Gottesdienst die Maske getragen wird, dann gehe ich da nicht hin. Dann kann ich nicht mehr anbeten, dann bist du nicht mehr mein Bruder. Versteht ihr das? Das ist nicht wie Daniel damit umgeht. Daniel ist der Überzeugung, dass es falsch ist, das zu machen. Aber er ordnet es unter weil er vertraut darauf, dass Gott ihn Recht gibt. Dass Gott dafür sorgt, dass es richtig läuft. Ein weiterer Punkt, der ist besonders wichtig für alle, die noch in Ausbildung sind. Ich gucke zufällig in eure Richtung. Ich finde das toll, dass ihr mutig in der ersten Reihe sitzt. Ganz top. Ähm aber letztlich sind wir alle immer in Ausbildung. Was mich begeistert an Daniel und seinen Leuten ist, dass sie sehr intensiv und hart gelernt haben. Die waren richtig gut. Sie haben alles das gelernt, was es zu lernen gibt. Sie sind nicht rumgelaufen und haben gesagt, wir sind was Besseres, das brauchen wir alles nicht zu lernen. Alles doof. Sie haben das gelernt. Sie waren kompetent. Das, was sie auszeichnet, ist, dass sie nicht nur kompetent waren, sondern dass sie geistlich unkompetent waren. Das ist, wie es wir sein müssen. Das ist gesucht. Wir sind eine kleine Anwaltskanzlei. In Frankfurter Verhältnissen sind wir winzig. Wir sind sechs Anwälte, das ist in Frankfurt nichts. Die großen Kanzleien haben Tausende von Anwälten. Wörtlich. Und trotzdem finden die Leute nicht nur deutschlandweit, nicht nur europaweit, sondern sogar aus der ganzen Welt zu uns. Weil das, was über uns gesagt wird, ist, dass wir geistlich unkompetent sind. Das ist ein Witz, dass wir, ich habe gerade letzte Woche eine von den vier größten Gewerkschaften in Deutschland beraten. Das ist ein Witz deswegen, weil ich habe mit Gewerkschaften null was zu tun. Ich komme aus keinem Arbeiterhaushalt. Ich könnte jetzt sagen, habe nie gearbeitet. Was die schätzen ist, so komisch es klingt, das sind, die, sind, die sind nicht gläubig, die meisten nicht. Erstaunlicherweise habe ich einige Gläubige inzwischen gefunden. Was die schätzen ist die, tatsächlich, dass wir geistlich unkompetent sind. Das ist, was uns zurückgespiegelt wird. Gerade eine Google-Bewertung vor ein paar Tagen bekommen von dem Vorsitzenden einer der spaten Ich denke, wow. Versteht ihr, die nehmen was wahr. Und das setzt voraus, dass die beiden Dinge gehören zusammen. Ja? Gehst du zu einem Zahnarzt, der Christ ist, aber keine Ahnung von seinem Handwerk hat? Vielleicht nur einmal. Und dann hat er den falschen Zahn angebohrt und auch noch falsch angebohrt. Da gehst du nur einmal hin. Warum? Weil du zu jemand gehen willst, der kompetent ist. Lasst uns Kompetenz erwerben. Lasst uns wirklich unser Bestes geben. Lasst uns gut in dem sein, was uns anvertraut wird, wozu wir gesetzt sind. Aber noch wichtiger ist es, dass wir geistlich sind. In dem. Beides. Warum? Weil Menschen dann Vertrauen zu uns gewinnen können. Versteht ihr, was macht denn den Heiden aus, den Ungeistlichen? Das klingt unheimlich fromm, wenn ich zu einem Heiden sage: Oh, lieber Heide, sage ich natürlich nicht, ne? Alphons. Victoria oder was auch immer, schau nicht auf mich, weil ich weiß ja, wo ich überall schwarze Flecken habe. Schau nicht auf mich, sondern schau auf den Herrn. Und was macht Alfons? Schöne Decke. Und jetzt? Das ist doch genau das, was ein Heiden ausmacht, dass er den Herrn nicht sehen kann. Er kann nur auf dich schauen. Er sieht nichts anderes. Das macht einen geistlich toten Menschen aus. Er sieht nur dich. Und die Frage ist, sieht er in dir jemand, in dem der Herr lebt? Und er wird auf dich schauen, wenn er erlebt, dass du ein echter, kompetenter Berater bist, ein Diener bist, der ihn sieht, wahrnimmt, für ihn da ist, der in seinem Gebiet gut ist, den ich ernst nehmen kann. Lot ist in Sodom nicht ernst genommen. Das Desaster ist nur noch mal von seinen Schwiegersöhnen. Versteht ihr? Es geht nicht darum, ob die seinen Glauben teilen, aber dass sie ihn auslachen, ist der Hammer. Ich gehe nochmal auf Daniel ein bisschen weiter ein. Das war es, Kurzfassung vom, vom ersten Kapitel. Also wirklich nochmal lesen auf dem Hintergrund. zweite Kapitel, das, das gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer an, weil das zweite Kapitel ist die Geschichte, wo Nebukadnezar einen Traum hat, den er nicht versteht, den er nicht deuten kann und äh, der ihn aber offensichtlich total umtreibt, er weiß, das ist wichtig, das ist bedeutsam, ich muss den verstehen. So, jetzt hat er genug Erfahrung mit seinen ganzen Wahrsagern, dass er was ganz Cleveres macht. Er sagt, wenn ich denen den, den, den Traum erzähle, dann können die mir alles Mögliche erzählen. Ja, Und ich weiß null, stimmt das oder stimmt das nicht. Also, wenn das echte Wahrsager sind, dann müssen die in der Lage sein, mir zu sagen, was ich geträumt habe. Und der, der mir sagen kann, was ich geträumt habe, dem höre ich zu, was er meint, wie das zu verstehen ist. Der Typ ist clever, ne? Und plötzlich kriegen alle seine Wahrsager, das waren alles professionelle Wahrsager, ne? die lebten davon, Wahrsager zu sein, äh, an seinem Hof die kriechen das Muffensausen. Weil keiner konnte ihnen sagen, was er geträumt hat. Vorher, vorher auch. Und daraufhin sagt er, also, mit der Truppe brauche ich nichts mehr zu tun haben, ja. Die kosten mich nur Ressourcen. Die, die, na, die muss ich durchfüttern. Die leben hier gut, äh, wie die Made im Speck. Äh, und die werden alle mal umgebracht. Und dann gibt er den Befehl, dass alle umgebracht werden, alle diese Berater. Das, wo Berater dann plötzlich ganz eng am Hals wird. Ja? Wenn ein Unternehmen sagt, jetzt werden mal alle Berater abgeschafft. Hm. Und Daniel kriegt das mit. Und wie geht Daniel damit um? Er geht wieder auf denjenigen zu, der für sie verantwortlich ist, weil, weil, Daniel und seine Freunde waren Berater am Hofe des Königs. Sie unterfielen demselben Gesetz, äh, dass die alle umgebracht werden sollen. Und Daniel wieder Unterordnung. Fängt an, mit dem zu reden und zu sagen, hör ich mal, worum geht's? Was ist das Problem? Ähm, ja, das ist, ähm, scheint mir nicht richtig zu sein. Und dann geht er und er bittet sich, dass er zum König gelassen wird und er macht sich auf und äh, tritt vor diesen König, der stinksauer ist auf seine ganzen Berater, stelle ich mir nicht in einfachen Gang vor. Ähm und er bittet vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Er sagt, ich werde das tun. Ich weiß noch nicht wie. Ich habe keine Ahnung, ich werde es tun. Gib mir bitte eine Frist, bring noch keinen um. Er tritt für die anderen ein, für diese ganzen heidnischen Propheten, wo manch, manch einer von uns manchmal gesagt hat, der ist so gut, wenn die mal alle weg sind. Nein. Daniel tritt für die ein. Genau wie Lot hätte für die Leute in Sodom eintreten müssen. Wie in Nineveh jemand, ein Jonah eingetreten ist für die. Hören wir auf oder überprüfen wir uns, wie wir über unsere Stadt denken. Dann Vers 17, daraufhin ging Daniel in sein Haus und er teilte, und das finde ich den nächsten wichtigen Punkt, und er teilte seinen Gefährten Hananiah, Michael und Azaria die Sache mit damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Er hat Gefährten. Er weiß, wer seine Freunde sind. Er weiß, an wen er sich wenden kann, um mit ihnen gemeinsam Gott zu suchen. Wenn du Gottes, Gott suchen willst, wenn du verstehen willst, was dran ist, wer sind deine Freunde, mit denen du betest? Kannst du mir vier Freunde nennen, die du anrufen kannst und sagen kannst, können wir heute Abend zusammenkommen? Und noch viel wichtiger, kommen die dann auch? Könnt ihr auf die Knie gehen? Ist das eingeübt? Seid ihr solche Gefährten, die mit in der konkreten Situation, wo, es, wo jetzt eine Entscheidung gefällt werden muss, wo du wissen musst, was mache ich morgen auf der Arbeit, die mit dir beten? Ich wünsche dir das. Jeder von uns sollte solche Gefährten haben. und vielleicht sitzen solche Gefährten heute Abend heute hier den Tag über. Guck hin, bitte Gott darum. Und wenn du solche hast, pflegt diese Gefährtenschaft. Lange Zeit ist es nett. Es kommen die Momente, wo es drauf ankommt und da musst du wissen, wer deine Freunde sind, die du nicht erklären musst, warum man jetzt wie Gott sucht. Wie, wie man auf Gottes Stimme hören kann, wie man prüfen kann, was vom Herrn ist. Das, das ist der falsche Moment. Wer sind deine Freunde für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens? Liebe Geschwister, entschuldigt, ich, mir geht es nicht darum, irgendwo Druck zu machen oder so, aber ich glaube, die Zeiten der Sandkastenspiele sind vorbei. Ich denke, der Herr und sein Geist suchen nach Männern, die bereit sind, in den Riss zu treten und das zu übernehmen, wozu er sie gesetzt hat. Und darum spreche ich das mit sehr Ernsthaftigkeit an. Ein Daniel wusste, wer seine Gefährten sind und er weiß, dass er die auf die bauen kann und die ruft er zusammen. Und sie tun das, sie suchen Gott. Und daraufhin wird Daniel tatsächlich in einem Traum das Geheimnis geoffenbart. Und Daniel preist den Gott des Himmels. Finde ich stark, er weiß noch gar nicht. Woher weiß er das? Ne? Er, er hat einen Traum, er hat eine Vorstellung, was Nebukadnezar geträumt haben könnte. Ähm ist das wirklich das, was der geträumt hat? Das wissen wir ja erst, wenn Nebukadnezar sagt, jo, das ist es. Sonst gehe ich zu Nebukadnezar und erzähle ihm, ich weiß, was du geträumt hast. Und Nebukadnezar sagt, hä, vom roten Ferrari? Nein, da habe ich nicht geträumt. Was ist ein Ferrari? Gab damals noch nicht. Ich finde das bemerkenswert. Daniel weiß tatsächlich, in, in, in seinem Geist weiß er, das ist der Traum. Und damit trete ich an. Auf das Risiko hin, dass ich sofort ein Kopf kürzer bin, wenn das daneben ist. Finde ich mutig. Also Das sind die Momente, wo ich immer erkenne, was für ein Angsthase ich bin. Ja? Ich äh, sichere mich an den Stellen dreimal ab. Nebukadnezar, es könnte vielleicht sein, vielleicht habe ich möglicherweise hier schon mal so ein bisschen einen Ansatz von dem, was du geträumt hast. Also ist da das Wort sowieso drin vorgekommen? Hm? So. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber so bin ich. Ich finde das toll. Das ermutigt mich, das fordert mich raus. Gott, ich möchte so klar von dir hören, dass da, wo es drauf ankommt, ich weiß, das ist es. Und damit trete ich an. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, das sind dein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis und den Einsichtigen. Er offenbart die Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis und was bei ihm wohnt, das ist Licht. Dich, Gott, meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast. Mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir, wir, ne, wir Gefährten, von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Diese Haltung, deswegen habe ich das jetzt eben alles dahingeschrieben und vorgelesen. Spürt ihr diese Haltung? Leute, da muss ein Ruck durch uns gehen. Da ist dieser Sklave am Hofe Nebuchadnezzar, über dem ein Todesverdikt steht, Ja, wenn das jetzt nicht klappt, bist du weg. Und der preist laut und deutlich, du, mein Gott, bist ein Gott, der setzt Könige ab und setzt Könige ein. Wow. Das ist das Gegenteil von einem kleinen, verängstigten Häschen. Was Angst hat um sein Leben. Was sagt, Gott, rette mich irgendwie hier raus. Wo ist das Mauseloch? Könnte ich hier irgendwo verschwinden? Und dann bin ich weg. Er kennt Gott. Und wir müssen verstehen, das ist die richtige Haltung. Hey, wir alle kennen Gott. Aber die Welt macht uns permanent wahr, also versucht uns einzureden, wir sind so klein mit Licht. Wer bist du, irgendwas zu sagen? Können wir einmal aufstehen und das für uns in Anspruch nehmen? Unser Gott ist ein Gott, der Könige einsetzt und absetzt. Nicht ich, aber das ist mein Gott. Und dem stehe ich zur Verfügung. Dass wir anfangen, anders zu denken über uns selbst und unseren Herrn. Dass wir die Realität, die wir im Lobpreis zurecht aussprechen, dass das Realität in meinem Leben wird. Wenn wir singen, du bist der Herr, und dann komme ich in die nächste Situation und ich fühle mich so klein. Und der Herr, der der Herr der ganzen Welt ist, ist ganz weit weg. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist nur, dass du das denkst. Du glaubst eine Lüge, dass du so klein bist. Können wir einmal stehen und red mit deinem Herrn, ergreif das. Hey, drück dein Rückgrat durch, ja, streck dich aus. Nimm das für dich in Anspruch und sagst, ich, Gott, bitte, ich will, ich bitte dich, hilf mir, anders zu denken, mich anders wahrzunehmen, dass das Realität in meinem Leben wird, dass du der Herr bist. Dass nicht der Spinner Putin darüber entscheidet, was da läuft, sondern du bist Gott. Immer noch. Auch wenn ich nicht verstehe, was da läuft. Weißt du, Wenn ich nicht verstehe, was in Gaza läuft. Du bist immer noch Gott. Du bist Gott und davon will ich bestimmt werden in meinem Leben. Lass uns ausstrecken. Bete und bitte deinen Gott, dass er dein Denken verändert. Und Jesus, wir bekennen dich, dass du es bist, der uns herausgerissen hat aus dieser Welt. Und dass da, wo wir uns immer wieder hingegeben haben und auf die Lüge des Feindes reingefallen sind, dass wir nichts sind, dass wir nicht bedeutsam sind, dass wir gar nichts bewegen können, dass wir umkehren zu dir und sagen, Herr, das ist falsch gewesen. Es tut uns leid. Mir tut das leid. Wo ich nicht in der Erwartung vor dich getreten bin, dass du der Herr der ganzen Welt bist. Dass du Gedanken des Heils hast über meine Stadt, über meine Arbeitsstätte, über die Menschen, die du mir anvertraust, die Gegner, denen ich begegne. Dass ich nicht erwarte, dass du mir Weisheit und Erkenntnis gibst. Dass du nicht offenbarst, was ich brauche. Herr, und ich strecke mich aus danach, dass dein heiliger Geist mich transformiert. Und zu einem Mann macht, der dich kennt und daraus lebt. Kiterios, und guck dir die Situation an, wo du dich schwach fühlst, wo du dich so klein mit Hut fühlst, wo du das Gefühl hast, hey, da versage ich immer wieder, da bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, mit Gott reinzugehen. Und sprich das vor deinem Herrn aus und sag, in die Situation will ich dir glauben. Ich will das nicht länger mehr hinnehmen. Hol Gott da rein. Das ist, was wir durch Glauben tun können. Das ist, warum Glauben so mächtig ist, dass wir ganz konkret, ja, lasst uns nicht auf den Nachbarn hören, sondern sprich du vor deinem Gott das aus und sprich es aus, sprich aus, ja, in die Situation mit. Ähm, das kann eine Familiensituation sein, die katastrophal ist, wo du nicht weißt ein und aus. Du musst nicht die Lösung wissen. Die Entscheidung ist, ich will Gott da drin haben. Du willst mit mir da reingehen. Ich will nur noch mit dir da reingehen. Ich akzeptiere nicht mehr, ohne dich da drin zu sein. Halleluja. Halleluja. Das, das ist, was passieren muss. ja, Dass wir anfangen, Gott da reinzuholen. Damit wir, es geht nicht darum, dass ich irgendwas bewege, dass ich irgendwie großartig bin. Mein Gott ist großartig. Und er wartet nur darum, dass du ihm die Tür aufmachst zu den Bereichen, die er dir anvertraut hat. Okay? Ihr kriegt noch zwei Gedanken von mir zu Daniel und dann machen wir äh, noch eine wichtige Übung. Action Point nennt man das heute, ganz modern. Ich erzähle euch ganz schnell, wie die Geschichte ausging. Äh, nur für die, äh, die Nägel da sitzen und sagen, ja, was denn jetzt passiert. Ähm, Daniel äh, hat tatsächlich den Traum erzählt, das dem König der König ist völlig baff ähm, und hört sich auch die Auslegung an und die ist dramatisch. Also deswegen äh, gibt es ein Buch Daniel, weil Daniel da wirklich äh, etwas über die ganze Weltgeschichte letztlich deutet. Ähm, das ist wirklich bemerkenswert. Und das Ergebnis ist, ähm, dass Daniel sich einsetzt für alle anderen Wahrsager. Weil es wäre eine Gelegenheit gewesen, ne? die ganze Konkurrenz loszuwerden. Er setzt sich ein. Versteht ihr, das ist, das ist unser Gott. Unser Gott will, dass alle gerettet werden. Er will nicht, dass irgendwelche Leute hingeschlachtet werden, verloren gehen. Ich finde es bemerkenswert, wir neigen dazu zu sagen, naja, das ist Daniel. Nee, Daniel ist einer wie du und ich. Außer, dass wir kein Gemüse essen, aber <lacht> lässt sich ja noch ändern. Nicht das Gemüse, ihr wisst, was ich meine, dass wir das Richtige zu uns nehmen und nicht das Falsche. Einer verändert in diesem Riesenkönigreich mit Gott den Lauf der Geschichte. Das ist, wovon das ganze alte Testament voll ist. Geschichten von Männern und auch Frauen, die mit Gott Geschichte schreiben. Das ist wirklich eine Lüge vom Feind, dass du und ich nichts bewirken können. Das ist einfach nicht wahr. Gott will wirken. Und er sucht nach Männern, die aufstehen und sagen, Herr, hier bin ich. Wir könnten noch Kapitel 3 durchgehen. Das sind die drei Freunde im Feuerofen. Die Geschichte kennt man aus dem biblischen Unterricht, hoffe ich. Ähm, ähm, Überlegen wir, was wir lernen können von Daniel. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, zu wissen, wann was dran ist. Das setzt aber voraus, dass ich mitten in der Situation bin, dass ich die Ohren offen habe, dass ich wahrnehme, was läuft. Und dass ich weiß, wann ist was dran, wo ist es dran aufzustehen, wo ist es dran sich unterzuordnen. Diese Unterscheidungsfähigkeit ist eine Fähigkeit, die Gott uns geben muss und will. Aber ich muss mich danach ausstrecken. Ich muss verstehen, das ist, was ich suche. Wenn ich beim reinen Menschlichen bleibe, das mag ich, das mag ich nicht, dann bewege ich mich genauso in, in der in diesseitigen Welt, ohne die ganze geistliche Dimension mit reinzunehmen, wie alle anderen in dieser Welt dann diskutieren wir über dies und jenes und noch was und das ist nichtig. Es geht darum, dass wir anfangen zu verstehen, wie Gott Dinge sieht. Das Zweite ist, ich habe es betont, Gemeinschaft. Ich glaube, dass das etwas ist, was Gott zu uns heute hier redet. Wenn du keine geistliche Gemeinschaft hast, mit mindestens einem, dann geh hier nicht weg, ohne das anzufangen. Sucht das. Zweierschaft, Dreier-, Viererschaft. Brüder, wo du weißt, im Falle, wenn es darauf ankommt, kann ich die anrufen und dann stehen wir zusammen und dann beten wir. Und wir hören hin. Gottesfurcht versus Menschenfurcht. Ich kenne das, ich kenne Menschenfurcht. Genügend. Der einzige Weg aus Menschenfurcht rauszukommen ist, Gottesfurcht zu haben. Deswegen ist Gottesfurcht was ganz Wertvolles, was Wunderbares, weil es mich freisetzt von Menschenfurcht. Zu wissen, dass Gott Recht schafft. Er verschafft Daniel Recht. Er verschafft den drei Leuten im Feuerofen Recht. Er sorgt für sie. Obwohl die einen ganz starken Satz sagen, und den finde ich wichtig, die drei jungen Gefährten von Daniel, die in den Feuerofen geworfen werden sollen, sagen, wir wissen nicht, ob Gott uns rettet oder nicht. Haben wir keine Erkenntnis drüber was seine Gedanken sind. Aber wir wissen eins, das werden wir nicht tun. Und wir wissen, dass wir unserem Gott vertrauen können. Was immer er entscheidet, es wird richtig sein. Das ist Gottesfurcht versus Menschenfurcht. Das setzt mich frei, gegenüber jedermann klar und deutlich aufzutreten und zu sagen, das ist falsch. Meine Mandanten, ob gläubig oder nicht, das ist völlig egal, Den sage ich an bestimmten Stellen, das, was du willst, was sie wollen, ist falsch. Und weil sie mich kennen, hören sie auf mich. Und manchmal habe ich da gesessen und habe gesagt, oh Herr, wenn ich das jetzt sage, dann ist das Mandat weg, ich verdiene kein Geld mehr, kriege eine schlechte Bewertung oder sonst irgendwas. Versteht ihr? All solche Sachen, die einem da so durch den Kopf geht. Aber wenn es dran ist, wenn es richtig ist, dann will ich da stehen. Und das muss ich erkennen und dazu befähigt sein. Ich habe mal so einen kleinen Erinnerungsmerksatz aufgeschrieben. Christen, ich vertraue Gott und benutze meinen Verstand. Die Heiden, die vertrauen ihrem Verstand und missbrauchen Gott für ihre Zwecke. Wir vertrauen Gott und benutzen unseren Verstand. Geistlich und kompetent. Okay? Eigentlich wäre jetzt noch eine Zeit für Rückfragen. Ich würde gerne vorschlagen, weil wir irgendwann auch ein Mittagessen haben, gell? Wann ist das? Ein Uhr. Ich würde vorschlagen, dass viel wertvollerer ist, wenn du jetzt dich umguckst, vielleicht einen Moment sogar stille bist. Ich würde dich dazu gerne herausfordern, zu sagen, Herr, mit wem soll ich das jetzt tun, was ich vorschlage? Was ich mich vorschlage, ist, dass du mit einem anderen Mann einen Weg gefährden. Und den musst du nicht unbedingt kennen. Dass du mit einem anderen Mann zusammen dich hier irgendwo auf dem Gelände rausgehst, irgendwo in eine Ecke setzt. Das Gebäude ist riesig. Äh, ein wunderschönes Gebäude, was ihr habt. Aber es gibt viel Platz. Und dass ihr beide austauscht darüber, was ihr aus der Einheit mitgenommen habt. Und dass ihr füreinander betet. Das Tolle ist, dass der andere immer mehr Glauben hat für meine Situation als ich selbst. Weil ich denke, oh, das ist seit zehn Jahren geht das so und das wird nicht anders. Und mein Bruder hört sich das an und sagt, wieso soll das nicht anders werden? Na klar, wird das anders. Das ist das Geschenk, das wir einander haben und einander brauchen. Und ich möchte hier mutieren, ja. Und äh, mein Vorschlag ist, einen Moment still zu sein, zu sagen, Gott. Gibt es jemanden bestimmten, den du mir auf dem Herzen legen willst? Und das kann sein, dass dir dann ein Name kommt oder dass du denkst, ja, die Person, die hinter dir sitzt oder zwei Reihen vor dir. Ja. Und wenn es keiner ist, dann stell dich einfach an die Tür, schau in die Menge und vielleicht kommt einer auf dich zu und sagt, mit dir will ich gehen. Und wenn am Ende einer übrig bleibt, mit dem tausche ich aus. Okay. Und mehr als einer kann nicht übrig bleiben, weil geht nicht. Okay? Seid ihr dabei? Dann lass uns beten. Herr, und ich bitte für meine Geschwister hier, ich danke dir, dass das gen genial ist. Du willst wirklich in und durch unser Leben wirken. Du hältst das für möglich, weil du weißt, wer du bist. Weil du wirklich ein Gott bist, der diese Welt liebt. Und dem es null egal ist, was hier in der Stadt abgeht, was in meinem Beruf abgeht, was in meinem Viertel abgeht, meiner Familie. Herr, und ich bitte dich jetzt, dass du uns zusammenstellst und dass wir eine Zeit haben, wo wir einander wirklich bekennen können, Dinge festmachen können und Glauben zusprechen und wo du vielleicht wirklich ein ganz konkretes Wort des einen für den anderen hast. Danke, Herr.